0: Larrea y Bobby Flores. Mira lo que te traje.
1: Disponga de las cámaras, señor director. Disponga de las cámaras, señor director. Esos, esos lugares comunes de la televisión. Se lo ha dicho alguna vez, ¿no? Sí. No, vez? No, 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 no. Yo trataba que ya en mi generación. Ya, ya estaba hecha la primera etapa. Entonces se trataban de dictar los lugares comunes. Pero es una expresión tan linda. Porque el director era señor. Disponga usted de las Ahora cámaras. ya se llama Juan, Pedro, sí, sí, sí. Juancho, Toto. Sí, sí. Pero antes no. Es decir, señor director, disponga de las cámaras. Era, sí. como, era como un pope. Se no. hacía en vivo
0: también la televisión. Era una Se forma de darle vivo, el pie. En vivo,
1: y sí. Pues no tengo más nada, director, siga. Era <risa> bravo, disponga de las cámaras, señor claro. director. Sí, sí. Y el director era como un ser extraordinario. Como Estéreo. el gran hermano era. Era como un gran
0: hermano. Un gran hermano, el sí, señor sí.
1: director. Sí. ¿Usted en dónde debuta en la tele? ¿Qué programa? Ay, ¿En no. vivo? ¿Debutó así, haciendo en vivo? Yo empecé, sí, empecé en vivo. Haciendo un programa que producían... Pero Ud era locutor. Yo era locutor y, de ¿Y? debuté en un programa, sí. debuté en dos programas simultáneos con ah, la misma mío. organización. A lo grande siempre.
0: Nah, sí, no.
1: pero te, te voy a explicar por qué. Habían hecho una sociedad... Sí. El... ¿Qué año? ¿60? Tipo 61, 62. Ah. Habían hecho una sociedad, el esposo de Hilda Bernard, que en este momento no me acuerdo el ah. apellido. No sé. Eh, Ignacio de Soroa, que era un animador Y Carlos de Agostino, que era otro animador
0: eh, el, eh, Tenía un programa con un blanco Den sí. el Blanco, de Agostino me acuerdo. Algo así, sí,
1: sí, sí. Me acuerdo Pero de forma una sociedad para poner un negocio sí. Y hacer programas de televisión para promocionar ese negocio ah. El negocio se llamó Galería de las Sorpresas No tuvo éxito también el, los programas eran flojos y querían locutores nuevos. Y ponen a una chica que trabajaba en Radio Libertad, que se llamaba Lidia Suárez, y, y él de verdad, yo estaba haciendo de locutor de un radioteatro acá. Sí. El, acá no, en Radio El Mundo. Sí. Y yo digo acá porque es el mismo edificio. Sí. Entonces ella se lo recomendó, le dijo al marido, hay un muchacho joven. Estaba... Muy bonito, joven y no, muy no, bonito. al revés, ciertamente gordito. <risa> era gordito eh, era yo, sí. Y este que, a mí me gusta como sale, dijo Hilda. Entonces no, nos pusieron ahí a la chica Suárez y sí, a mí. Sí, en cámara. En cámara. Y hacíamos un programa en Canal 9 y un programa
0: en Canal 7. En el canal, no, no se grababa en un estudio, se iba al canal, iba de un canal, al canal a otro. No,
1: no, no, al canal, no había claro. estudios adicionales en ese tiempo. No había, claro. No, sí. Yo recién ya nací con el Recién empezaba el 13, recién empezaba el 11, claro. era todo nuevo. Claro. Y, y ya de entrada nomás, este, por ejemplo, yo hacía avisos que a veces se grababan y a veces no. Y así conocí, por ejemplo, a Palito Ortega, un día compartimos un camarín y él, yo hacía un jabón. Que se llamaba Prozán. Palito, que siempre fue un tipo muy generoso, sí. sabiendo que yo era un tipo nuevo y él ya era Palito Ortiz. Él ya, ya vendía discos. Porque sí. habían empezado en ese momento, se va a carrizo de sábados de un sábado que hacían. ¿Sábado en... continuado? No, sábado continuado era de mancera. No, sábados circulares era de mancera. Sábados continuados. Sábados Tenés S razón, Flores. Sábados continuados. Sí. Y se va con todo el club del clan. No. ¿Y sí, con sí. Palito Ortega? Que la vi. Todos. Todos. Sí, y, entonces, Néstor Fabián estaba ahí también. Sí, todos. Y estaba Palito, que y ya era Palito. Palito, Palito sí. fue Palito enseguida. eh Sí, Johnny Tedesco. Y le hace la música. Bienvenido, sábado. No te vas a reírte de mí. ¿eh? No. Bienvenido, sábado. Bienvenido, sábado. Sábado. ¿Cómo te va? Esa película la hizo Palito Ortega. Qué letra, entonces él me decía, yo pasaba por el por el pasillo y salía a la puerta de Palito y me decía ¡Prosan! <risa> oíme que te claro. cargue Palito no, Ortega más vale impresionante sí. era como admitir al nuevo sí, siempre sí. fue muy generoso Palito, Qué bueno, Palito. Sí, sí, era y muy bueno querido. hice dos programas este yo estaba muy gordesuelo y, de, y de, decidí parar decidí no continuar después eh, seguí en la radio hasta que me dijeron tenés que hacer televisión pero andaba a un canal en serio y hacía un programa ah, en serio. Ah. Es ahí que me fui a ofrecer al 13. Sí, el ya, ya en forma, ya con traje. Sí, mío. es un traje, sí, es un traje. Y sí, me, me hice dos. Dos trajes. Me empeñé sí. por un largo tiempo. <risa> pero me tuve suerte ah, claro. porque mis amigos, los que me apreciaban y sabían, sí. decían, si no te conocen por la televisión, nunca te van a dar ese programa que vos querés claro. hacer, que era lo que hago ahora en, sí. En bueno, bueno, sí. Este, muchas ideas no he tenido. No. Sí, pero Héctor, Y Héctor. tuvieron suerte, me ofrecí en el canal 13, me dijeron que sí. Este, me bancaron ocho años. Hasta que le sacaron el canal. Porque claro. lo. ¿Cómo se llama? Cuando los, los militares. No, no. Eh, cuando cuando vuelve Perón. Cuando vuelve Perón. Le, 73. Le sacan el canal a todos los, los, ah, los dueños. Sí. Claro. No, no me acuerdo sí. Este, y entonces, bueno, no. Me, yo me fui antes de que se lo sacaran, porque había un ambiente... Me
0: imagino, me imagino.
1: Antes de que se lo expropiaran. Le pagaban, ¿eh?
0: Sí, sí, pero no... Le pagaron sabía, todo. Sí, sí. Bueno, este, Mire, le voy a contar algo yo, Víctor, ahora. A ver. Estaba leyendo en eh, una revista, la revista Ancat, una revista de música muy importante en Londres, uh -huh. ¿sí? ¿Sabe cuál es el programa de más éxito en la BBC? ¿Cuál fue el programa de más éxito... En los últimos meses, no el idea. programa que más ha crecido, un radioteatro.
1: ¡No me digas! Sí.
0: Hacen un radioteatro. En la foto aparecen cuatro. Yo no lo pude escuchar porque es una BBC que es, es difícil, todavía no lo ubiqué. Pero volvió el radioteatro, parece que es furor. Radioteatro. Este... Radioteatro, sí. Pequeñas historias de media hora. Que de, Esta es una de crimen y, y... Un radioteatro. Mirá vos. La vieja escuela de... bueno. ¿Usted ha,
1: ha vivido esa época también? Sí, yo la escuchaba de chico y después eh. alcancé a participar como, como locutor, ¿no? como locutor comercial, y a mí me gustaba eh. mucho ir a los ensayos, que le llamaba, llamaban ensayos en seco. ¿Que eran actores? Todos actores, actores. y buenos actores. Eh. La compañía para la cual yo trabajaba eh. era la de... Eduardo Rudi e Hilda Bernard. Eduardo Rudi una gran sí, actriz sí, de radioteatro, sí, sí. televisión sí, también, sí. pero el radioteatro le debe a Hilda Bernard sí. con, con, con aquellas famosas obras de Neneca Cascallar le debe mucho.
0: Neneca Cascallar empezó sí, en la radio sí. De, sí, sí. Empezó escribiendo.
1: Bueno, Migré también empezó. Sabes cómo lo escuchamos con mi madre desde Bragado.
0: Claro, no claro. Qué lindo eso
1: que me decís, ¿no?
0: Bueno, mi tío, eh, el que me impulsa a mí en la radio, el que por primera vez me mete en una radio, uh -huh. acá, en este edificio. ¿Tu tío? Héctor Miranda.
1: ¡Ah, sí! El que
0: hacía radioteatro con Miranda. Miguel Bebán. Sí, sí. Eh, y me contaba que hacían giras y él hacía siempre el malo. Miguel Bebán hacía el bueno y él era el malo. Y le querían pegar. Y no podía salir claro, del hotel. Lo, lo querían fajar. Lo andaban no buscando, salir. lo andaban buscando. Ese es el malo. Así que usted... Que... Así que usted es muy guapo en la radio, sí, ¿no? <ríe> bueno, Héctor. ¿Tiene música,
1: Héctor? Yo tengo. Vamos. ¿Querés que empiece yo? Sí, señor. Bueno, mira este sabes que a mí estoy soy un apasionado por los grandes músicos que se han preocupado por investigar cómo es? Sí. ¿Cómo son los secretos de la música? Sí. Algunos se ve que lo descubrieron sí. Por ejemplo, alguien que traje Al principio de este ciclo hace como dos años sí. Y que lo traigo hoy de nuevo Y es Waldo de los Ríos Sí, tanto aparece Waldo Waldo de los Ríos me merece el mayor respeto sí. Mirá, Murió tan joven Por otra parte, se quitó sí. la vida Desgraciadamente Se, quitó, Pero, se
0: suicidó, es verdad sí, se suicidó. Hijo
1: de de, este, de, de de los Ríos La de mamá, ¿cómo se llamaba? La mamá era... ¿No? ¿O me equivoco? Marta de los Ríos. Marta de los Ríos. Marta de los Ríos. Acá te lo traje yo como sí. Marta de los Ríos. Sí, sí. Era un gran investigador, Waldo. Sí. Los grandes músicos siempre han buscado lograr lo que algunos dicen, algunos músicos sí. dicen, yo quiero lograr un color. Mm. Logré establecer un color. Mm. La música no tiene colores. No, no, no. Es en sentido figurado que mm. se dice. Y el color... Es el timbre que los distingue. Claro, que es lo que los hace diferentes. Hay timbres parciales y un timbre totalizador que une esos timbres parciales. Sí. Eso se nota mucho en Waldo de los Ríos. Sí. Y vas a ver ahora, hoy te traje una, una canción que se llama Llorando estoy. Es un tema popular de La Rioja recopilado sí. por Waldo de los Ríos con arreglo ah. propio. Ah. La, la madre canta toda una parte del tema, sí. él acompaña, acompaña cuidadosamente, recatadamente, no hay que desplazar a la cantante, que es en el momento de la primera figura, y luego desde un poco más de la mitad hasta el final sí. es la orquesta, lo termina la orquesta el tema, sí. con algo que logra Waldo de los Ríos, con todo su conocimiento, el gran timbre de Waldo que eso no se puede definir no. lo define tu oído lo define tus sensaciones lo define tu cerebro era, era, él había estudiado en la academia había escuchado profundamente había estudiado profundamente y, y, no. ese, ese, esa equivocación mía vale también porque sí, había sí. escuchado mucho él. claro claro e investigó aprendió armonía aprendió pero claro había que armar una música sí. así para la orquesta y además ¿no? aprendió y después lo demostró mucho de, aprendió mucho de música clásica muchísimo claro. y es Acá me lo confirmó mucha gente, uno de los mejores pianistas que ha mm. tenido el país. Mm. O bueno, al pianistas solistas. ¿no? Pero acá está con la orquesta. ¿Querés escuchar Llorando estoy? Sí, sí, cómo no. Vas a ver cómo un músico logra su color. Ahí va.
2: Ya a lo no largo llorando estoy No hay lo que yo busco, más bien me voy, me voy esperanza, llorando estoy, he cosechado un olvido, más bien me voy, me voy, me voy y te dejo, llorando estoy, he cosechado un olvido, más bien Adiós, adiós
1: Un tan, tan particular, ¿no? Muy particular. Uh, mucha gente se opone a que se pongan instrumentos ajenos a los orígenes de la música de determinado lugar. Pero a mí me parece, yo no me opongo. A veces aciertan, a veces no. En el caso de los músicos de talento, de los arregladores de talento, como era Waldo de los Ríos acertaban, porque vos decís como este, un clavecín un clave allí en, en, sí, no en medio veo. de La Rioja no, no, me, no, no lo veo mucho pero, y sí, sí. tiene que ver porque Yo, son esos misterios de la música bueno, para eso el tipo sabe claro, era un gran investigador
0: y tenía talento y sí, y sí muy lindo ¿qué oiga. trajiste, Flores? le traje un músico que se murió hace unos años hace 4 o 5 años Terry Callier Terry Callier de Chicago ¿no? del 45 45 del 1945 ¿sí? quiero decir de la generación de Marvin Gaye de Curtis Mayfield de todos los grandes de la música negra de Street Wonder ¿no? del soul digamos eh, Terry Callier era un tipo que estaba medio al, al mar, era muy amigo de Curtis Mayfield. Crecieron juntos, en el mismo vecindario. Uh -huh. ¿sí? En las primeras banditas de preadolescentes estaban juntos. Terry hizo un disco que le voy a contar porque lo, esto lo, yo sabía la historia y la quise, me parecía muy rara la historia y terminó siendo cierta. Él graba un disco que a fines de los años 60, que se llamó The New Folk Sound of Terry Callier, el nuevo sonido folk de Terry Callier, sí Disco que se grabó en el año 64, pero salió en el año 69. Este disco estuvo cuatro años desaparecido. ¿Por qué? Porque el productor del disco, ¿sí? este, que se llamaba... No sé cómo se llamaba, pero ya lo voy a averiguar. Eh, el productor del disco, se pelea con los del sello, y se va a vivir al campo. Se va cuatro años, y se llevó el disco con él. Se llevó todos los discos que había hecho y nadie sabía dónde estaba. Hoy sabemos dónde estaba el tipo, pero durante cuatro años el tipo desapareció. <risa> ¿Vio a los hippies? Sí, ¿Vio a los hippies? Sí. Bueno, este el tipo desaparece con el disco y, y él lo tocaba, porque pero no estaba el disco este Así que, no tengo el nombre del, del productor, pero yo se lo voy a averiguar. Eh, cuestión que Terry Callier tiene una carrera bastante despareja, por momentos iba bien, por momentos iba mal, mm -hmm. tanto es así que en el año 83 él se retira de la música y se hace... este eh, anda con el mundo de la computación. sí programador informático en el National Opinion Resource Center, ¿sí? Hace una carrera ahí. Cuando aparece el Acid Jazz, el Acid Jazz en Londres, 10 años después estoy diciendo, ¿sí? Año 90, le preguntan a Paul Weller, uno de los que había iniciado el movimiento de este de este Acid Jazz. ¿Cómo se toca esto en vivo? Ah, no sé, hay que llamar a Terry Callier, dijo. Él lo tocaba hace mucho. Entonces lo van a buscar, lo llevan a Londres, el tipo se calza la guitarra otra vez y termina sus días hace un par de años atrás se muere siendo una figura en Londres de los músicos más modernos de Londres, sí. Mire la historia del tipo. Altibajos. Sí, La música de él también es una música que no es habitual. Yo le voy a, ahora le voy a mostrar una grabación del año de, de, de las últimas que hizo en, en su retirada en el año 80, uh -huh. que es el tema que rescataron todos los músicos de ese movimiento acid jazz de los 90 en Londres. Esta canción se llama I don't wanna see myself without you. Yo no quiero verme sin vos. Es un soul muy especial, es muy original. Para los orientales, el original no es el que hace algo primero, es el que no se puede imitar. ¿sí? Este tipo era inimitable. ¿Le interesa Terry Callier? Sí, claro. Bueno, esto se llama I Don't Wanna See Myself Without You, Terry Callier.
3: Don't, wanna see myself. don't wanna see myself. I'm who you are all the things you've done for me
1: yo decía por qué no nos vamos a bailar por ahí no, ¿Qué ¿Qué, es no, muy... cómo contagia esto no?
0: es este sabes qué es esto es una, banda de, es una banda de música folk cantando soul ¿sí? se nota no se es nota. una banda la linda la diferencia que no tiene vientos no tiene vientos, tiene sí. mucha guitarra mucho mand... pero lindo sonido ¿eh? terricaria bueno me alegro de que le haya gustado Tito ahora volvemos
1: ahora volvemos Mirá lo que te traje, por la radio de todos.
0: Ay, Héctor, qué bueno verlo otra vez
1: después de tanto tal, tiempo. ¿Qué tal, Flores? Creí que no venía más.
0: No, no. Es que fui al baño.
1: <risa> Mentira. Bueno, ¿qué tiene? Para ¿Qué mí? vida artística la vida artística de Astor Piazzolla. No fue <risa> nada fácil la vida de
0: Astor. No, no, no. no. Y habla con Pipe, un día vamos a traer a Pipe acá que cuente
1: las anécdotas de la hogareña. Un hogareñas día tenemos de... que traer a Pipe. Sí, sí, sí. Pero digo, la vida artística de sí. Astor este, fue muy difícil.
0: Y se había planteado una que no era fácil. Claro, sabía, era ¿sabes? una
1: grieta. Él sabía eso, la grieta, <risa> era sí. una grieta.
0: Bueno, por la, como dice Leonard Cohen en una gran canción, por la grieta
1: entra la luz. Sí, en definitiva sí. sí. En definitiva, sí. por la grieta... Finalmente. Sí, sí, cuando dejan de taparla entra la luz. Entra la luz. Ahí está. En, en Aston entró la luz. Sí. Él pone la orquesta del 46, que un día trajiste una, un tango sí. que se llama Chiquet Este, sí. Luego tiene un montón de orquestas. Se, después se va a Nueva York. Muere el padre en el 56, hacia Dios no él,
0: él está en una película de Gardel. Es
1: el diarero, sí, es el una diarero, sí, lo chiquito, con una gorra. ¿no? Con una gorra. Sí, sí. Qué presagio ese. Creo que tenía 11, algo así. Qué presagio. Qué cosa. Dicen, dicen, que Gardel quería llevarlo a la gira y el padre dijo que no. ¿Ya tocaba él? Tocaba el bandoneón. Entonces el Gardel le decía, vos, este. Tocás el bandoneón, pero tocas como un gallego. Le decía, tocas tangos como un gallego. No sé si será cierto. Puede ser. Bueno, Astor. Tuvo una gran cantidad de grupos. Sí. Uh, un disco que se llamaba Piazola en hi-fi, el, el octeto, después, más adelante, después del quinteto, el noneto, pero siempre volvía. Sí. Discos con una, con una orquesta de cuerdas. Sí. Todo eso entre el 60. En el 60 entre el 60 y 61 aparece el primer quinteto. Ajá. El primer quinteto, que tuvo algunas diferencias. Mire justo
0: cuando aparece el primer quinteto de Miles Davis. Ah, 60,
1: ¿sí? 60. Ahí aparece el quinteto. Sí, claro, sí. claro, mire, tenés razón. Mire, mire. Entonces graba un disco, hay algunos cambios. En el segundo interviene el vino Bardaro en lugar de, de Simpsia Bayur. Uh -huh. Violinista, ¿no? Sí, violinista. Él admiraba a ambos, pero él tradicionalmente y desde chico este, seguía toda la trayectoria del vino Bardaro. Finalmente en el primero no está Bardaro, en el segundo sí. sí. Pero llega a un... ¿sabes cómo se llama este disco? Se llama Piazzola. puntos suspensivos, o no. Uh -huh. Bailable y apiazolado, Piazzola o no. Era difícil sí. porque la gente de la Víctor, sí. de la casa Víctor, la grabadora Víctor, admiraba a Piazzola. Claro. desde el primero hasta el último, pero decían... Hay que vender discos. Y la gente dice que con Piazola no se puede bailar. ¿Por qué no lo haces bailable, Astor? Bueno, yo voy a demostrar que se puede bailar. Bueno, pero no mandé estos dos tangos tuyos. Manda a otros tangos. Entonces él pone dos tangos de él y pone Tierrita, María, Redención, Don Juan, Chiqué, Triunfal. Sí. este, La casita de mi viejo Cristal queja de bandoneón. Qué lindo repertorio. ¿eh? Claro. Y es bastante bailable. ¿Sí? Y pone dos de él, que son, como todos los tangos de Astor, hermosos tangos. Sí. Gran melodista, un compositor total, sí. un gran conocedor de música. Lo que hablábamos al principio, claro, conseguía sí. un color. Hay sí, un, sí. un color Astor. Hay un color Piazón, ¿no? Sí, sí, ¿Eh? muy
0: difícil. Una paleta que no puede lograr cualquiera sí, ese sí, color. Sí, ¿eh?
1: sí, sí todos los colores. Acá yo te traje hoy Triunfal, que es un tango Triunfal, bellísimo. Sí, y fue la presencia de Astor sí. en este disco que tenía todos los autores y Astor solamente en dos. ¿Lo escuchamos? ¿Cómo no? Dale.
0: ahí, ¿eh? Qué lindo, cómo tocaba, parte cómo tocaba, <risa> más de componer
1: y arreglar, cómo sí. tocaba Piazzolla. ¿eh? Menos mal que la grieta desapareció ya hace tiempo y se le reconoció, y es Astor, y está sí. definitivamente incorporado a, la, a, sí. a las máximas, a una de las máximas verdades de la música argentina. Sí. Tenía tango, sí. como él mismo decía, si el tango no tiene mugre, no es tango.
0: Si el tango no tiene...
1: Mugre. Ah, sí, no, claro. No es tango. Lo que dicen eh, del jazz sí, sí. Que, que tiene que tener alcantarilla. Sí, 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 claro. Y es lo mismo. Sí, Hablábamos sí. hoy fuera de micrófono antes de empezar el programa que el tango se gesta en Arrabales. ¿Qué querés que surgiera? Del barrio de las latas sale parte del tango. Sí, el barrio de las latas. Sí, era que era Parque la quema. Parque Patricio. Parque sí. Patricio, era sí, la quema, sí. macho. ¿Qué querés claro. de esa gente, pobre?
0: Claro. Bueno, ahí le contaba yo que me contaba Iván Noble mi querido amigo Iván Noble, uh -huh. que los caballeros de la quema, el nombre era la murga de
1: Marrones. La murga donde empezó ah, ¿sí? José Marrones. Sí, sí. Y sobre. la quema porque ahí quemaban la basura. <risa> ahí quemaban la basura. Fue por una, una ley de Sarmiento. Claro, los caballeros de la quema se llamaba la sí, murga sí, del sí, barrio. Sí, claro. Y de la quema, la gente sustraía algunos elementos. Sí, sí. Este, Entre el fuego, metían las manos, sacaban elementos para vender. Sí. Para lo que podían vender eran los quemeros y quemeras. Sí le decían y de allí sale el le ciruja. decían cirujanos y después el apócope fue el ciruja cirujano era era cirujano la palabra original era cirujano claro hay un tango que se llama el cirujano
0: que era un tipo que metía la mano en la basura metían una... la mano
1: en la basura tenían que meterlo con tan habilidad para claro. no quemarse que le llamaban al cirujano por había la delicadeza con que lo hacían. Claro. Después se entendió mal, se creía que había sido la palabra, había sacado la palabra ciruja, y por eso le decían cirujano. No, 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 claro. no habían sacado nada. Claro, claro. Era, era el cirujano que, después, por a poco, penatural, por esas, esas vueltas que tiene el lenguaje popular. Sí que va para donde quiere, por más que las academias digan lo que digan, sí, sí, el sí. idioma va para donde quiere. obvio Y después si lo aceptan o no lo aceptan es otro sí, tema. Sí, la sí, es cuestión otro... es lo que vos y yo tenemos costumbre sí. de usar cuando hablamos. Sí, ¿o y, no? y lo que se entiende. Y lo que se entiende, y nos se entendemos por eso. Sí,
0: sí. Este, um, ¿Cómo y... se puede contar la historia de una sociedad, de una sea donde sea, a través de la música, eh, ah, que sí. se escuchaba en ese momento?
1: Sí. Haciendo un análisis. Y ahí está la importancia del tango. Ahí está la importancia posterior del rock, mi sí. querido.
0: Y el blues, y el soul. Sí, el blues.
1: Y claro. Y, sí, y esas, sí. esas músicas tienen, tienen base.
4: Sí, sí. Tienen
1: una base, raíces muy robustas. Y muestran algo siempre. Siempre están mostrando algo. Siempre están mostrando algo. Están sí. descubriendo algo. Sí. Algo que Cosas muy interesantes. Sí sí. sí, sí. Bueno, Héctor, hablando de.
0: de amigo, ¿qué trajo, amigo? De contar hubo una banda argentina un dúo argentino que fue quizás el dúo más popular de la música argentina del rock si se quiere no sui uh -huh. generis sui
1: generis. Sui generis
0: Charlie García
1: sí.
0: y Nito Mestre
1: fue previo a la a Charlie solista o ya era solista Charlie no era? no
0: no Charlie sale de, él lideraba, ¿lideraba sui generis o no? salen de la secundaria los dos del Dama Centeno, de ahí la Avenida Rivadavia empezaron tenía el líder o no
4: no, no, ¿O eras, era no, no,
0: eran ellos dos. Después una, ah, una dos. batería. Sí, eran, sí. sí, pero en el colegio empezaron. Sí, en sí. la fiesta del colegio empezaron todo. Sí, sí, sí. Sui Generis tuvo cuatro o cinco discos a comienzo de los años 70. Una época brillante también para el rock argentino. Donde Spinetta arma y desarma Pescado Rabioso. Eh, donde surge Santa Olalla con Arco Iris. Donde surge. Lit Rabioso, Lito Nevia Solista con eh, con Astarita, con El Negro González, se va a grabar discos a México. Una ah, época sí. que florecía el rock, ¿no? Ajá. Empiezan los festivales, Festival Pinap, el festival este El Barroque, sí, empiezan a juntar, empieza a tomar el color el rock uh -huh, si se quiere. Uh -huh, uh -huh. Bueno, Sui Generis generó dos carreras solistas, la de Charlie y la de Nito, que hasta hoy siguen, A Nito lo tenemos acá en National Rock haciendo su programa todos los viernes. Eh, en el año 2007 Se juntan otra vez 2007 sí. Eh, termina Hacen unos shows Graban un disco que queda en la nada Porque no lo presentan nunca Era la época Para que Ud se ubique Que Charlie se tira del noveno piso Que Charlie ah, se tira la pila. De, de un hotel en Mendoza Ahí estaba con Nito Ah, ¿sí? Claro, el que está en la habitación de arriba es Nito.
1: Nito no ganaba para susto. ¿no? Que, no, no.
0: Pobre Nito. Un día lo vendré para que cuente acá la historia de ese <risa> sí, día. Sí, por el amor de Dios. Porque Nito lo vio ese día, Charlie, Qué lindo programa
1: dijo. podemos hacer con Nito. ¿eh? No, Nito. Aparte es muy gracioso Nito. Sí, sí, y,
0: y nos contaba el otro día en una mesa, así en un bar, que él estaba en la habitación, ya, ya veía que algo, Charlie estaba, estaba mal, Charlie estaba mal, estaba incómodo, y entonces Nito se va ese día. Se va, se, nos invitan a una, no sé a dónde, a pasear a Mendoza. Él se va. Cuando vuelve, encuentra a los periodistas, la ambulancia, todo en el hotel. Y yo me, no sabía qué imaginarme, pero nunca me imaginé que se iba a tirar de, del balcón a la pileta. este Bueno, sui generis. Qué cosa. Charlinito, ¿sí? Con sí. idas y vueltas, cada tanto se juntan y hacen una. En ese disco del 2007. Eh... Nito se ganó el cielo, ¿no? Nito se ganó el cielo, <risa> sí, sí. Eh, en ese disco del 2007, ellos tienen algunas canciones este, nuevas, digamos. Que la verdad no tuvo mucha trascendencia, porque ya le digo, nunca pudieron presentarlo ese disco. Quedó como un eslabón perdido. ¿Por qué habrá sido, ¿no? Y porque Charlie estaba imposible. Ah, claro. En el momento que Charlie ah, estaba, claro. se pintaba con aerosol y. Bueno, Nito tenía que hacer, tenía que seguir, vio cómo es. Entonces, en ese disco, hacen una canción de un músico que ellos admiraron siempre, todos los que estamos en el rock lo hemos admirado, lo, lo, lo admiramos habitualmente, que se llama James Taylor. James Taylor fue el primer artista contratado por los Beatles para su sello Apple. ¿Sí? Lo descubre Paul McCartney, en una, en un Ellos tocando. producían a dos o tres artistas, sí. Jeff Stellor fue uno, otro ah, fue, ah. el otro fue Badfinger, una banda que justo en pleno éxito se muere el cantante y terminan mal. ¡Qué mala suerte. Sí, sí, sí. Eh, pero dos o tres artistas produjeron los Beatles en el sello Apple. Ajá. Jeff Stellor fue el primero, sí. Eh, aún hoy está cantando. Y esta canción es de un tipo que se llama. Terry Sadern, que es el hermano de Jerry Sadern. Jerry Sadern es un escritor, beatnik, americano. Es el que escribió Busco mi destino. ¿Se acuerda de la película Busco mi destino? No. El hermano es el que escribe esto. Y el otro escribe canciones para James Taylor, para los Siglos, para todos sus amigos. Escribía canciones. Ajá. Él no es músico profesional, no le interesa. Él compone. Uh -huh. La canción se llama Heart Town Too y es también tu ciudad, también tu pueblo. Nito y Charlie la hacen en una versión en castellano hermosa, bastante literal a la letra de Southern que cantó James Taylor. Y lamentablemente quedó en el olvido porque nunca tuvieron una oportunidad de presentarla mucho, no la tocaron mucho esta canción y a mí me encanta. ¿Quieres escucharla? Suis Generis.
1: Sí, señor. El
0: regreso de Suis Generis en el 2007 haciendo una de James Taylor. Sui ¿sabe quién toca la guitarra en esta versión, en esta canción? Eh, Andrés Segovia. No, no, la inolvidable, la hermosa María Gabriela Pumar. Ah, no me diga. Era la guitarrista de, de Sui Generis. Sí, en Sí, sí. Divina María Gabriela, una guitarrista. Sí, sí. Y una corista, es la que hace los coros. Sí, sí, sí. sí. Sui Generis. Gracias, amigo. Ahí tenía.
1: ¿Sabe qué traje? ¿Qué trajo? Otro artista con vida difícil con carrera difícil, pero por distintos motivos mm. que los de Astor. Astor tenía una vida él, sí. que él cuidaba mm. mucho. Porque el músico, el cantante, necesita gozar de buena salud. Mm. Si un músico no tiene buena salud, no puede trabajar porque compromete todo el organismo. No solamente, por ejemplo, un cantante, no solamente compromete el diafragma, los pulmones, compromete el corazón, la circulación mm. sanguínea, el cerebro. Sí, sí. Por eso yo lamento mucho que no ande bien Luis Miguel, uno de los no. más grandes cantantes sí. melódicos de todos los tiempos para mi gusto. Es la historia de, de los niños cantantes. Michael Jackson. ¿Por qué es eso? No sé,
0: no sé. De Michael Jackson es Smokey Robinson que lo conoció de chiquito. Sí. Él dio una explicación bastante lógica de lo que fue la debacle moral y física de Michael. ¿Por qué? ¿Qué dijo? Él dijo, de chiquito vivió la vida de grande, entre giras, sesiones, ensayos. Qué buen shows,
1: razonamiento. Cuando se hizo
0: y ahí grande, concierto. Y cuando se hizo grande, ¿qué fue lo primero que hizo? ¿Qué se compró? Un zoológico. Claro. Hizo todo lo que no hizo de chico lo hizo de grande. Y debe haber más
1: ejemplos de esos,
0: ¿no? Debe haber muchos ejemplos, sí. Y yo creo que con Luis Miguel pasa algo parecido Luis Miguel era un pibe que tenía 8 o 9 años y ya estaba de gira con músicos de Siempre 45 cantó bien. años. Nació
1: cantando bien sí, ese sí. pibe.
0: Yo trabajé en el yo trabajé en la transmisión que hizo este Turner de El Viña del Mar 2010 donde tocó Luis Miguel. Ah, era sí. insoportable. Sí, sí. Era insoportable él. Antes era. había estado en Viña del la...
1: sí, 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 en Viña del Mar. La noche de él fue sensacional. Antes había estado y cantó en inglés. Yo te acordás que la vez pasada los sí, sí. traje sí, sí, cantan sí. cantando en inglés.
0: Sí, sí, pero ya es, es, es como. Se había hecho hacer una, una se había hecho hacer a 30 metros del escenario, en línea recta, a la entrada que tenía del escenario, una casita de madera. ¿Para qué? Y donde estaba, entraba ahí 40 minutos antes, nadie sabía que hacía ahí adentro. Ay, Dios. y le avisaban y entonces salía y nadie le podía mirar ni hablar ¿Qué? no sé por qué suceden esas cosas y él entraba como un boxeador al escenario <risa> bueno no sé Héctor. yo creo que es eso que no lo dejan ser chicos cuando tienen que ser chicos y puede ser eso entonces cuando son grandes hacen todos los tienen todos los
1: caprichos que tiene un niño ahora vos yo acá tengo un disco que tiene canciones creadas en diversos años el 60 58 70. Sí. escuchés lo que escuché yo escuché todo este disco no le encontrás una. No, canta bien. En contra. No, no. Una. En contra. Ningún problema de expresión, de, de respiración, de afinación ni hablar. ¿no? ¿Y cuánto escenario tiene también? Tiene mucho escenario, es muy musical. Sí. Por eso quería recordarlo bien, yo. Muy bien. Quiero recordarlo bien a través de dos canciones. Una se llama que van juntas, ¿no? Sí. Este, voy a apagar la luz y contigo aprendí que son lo suficientemente famosas.